0: Ja, det var oundvikligt men oväntat att Riksbanken höjde räntan dock helt rätt. Cementkrisen den är inte löst utan nu krävs det att regeringen agerar för att undvika en kris nästa år. Och debatten i Göteborgsposten visar på behovet av att det krävs många olika åtgärder för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att Riksbanken höjde räntan igår torsdag. Stefan Attefall, vad säger du om det här?
1: Ja, det var ju en, ska vi säga, oväntad höjning sett till hur Riksbanken resonerade tidigare men oundviklig sett till hur, hur marknaden och ska säga. Både branschen och marknaden har reagerat och även hur omständigheterna har förändrats. Men jag tycker att det som är, de höjde nu med en kvarts procent. De säger att de kan komma med ytterligare två till tre höjningar i år. Medan tidigare, bara några månad, månad tidigare, så sa de att räntehöjningen kommer inte från tidigare 2023. Och inte kanske från 2024 för tag sedan. Så det är en kovändning av Riksbanken. Och framförallt har de haft det ganska när marknadsaktörerna har varit utut mera eh, av oro för att inflationen biter sig fast och att vi måste börja höja räntan tidigare eh, så har Riksbanken varit ganska eh, jag ganska svårflörtad och håller fast vid sin politik och det här skapar ju inte bästa förtroendet för Riksbanken vilket jag tycker jag kanske är den här den bästa eftersmaken över deras eh, kraftfulla vändning men jag tror att i sak tror att de gör rätt en sak de borde ha gjort tidigare exempelvis- det är ju att minska köpen av värdepapper, stadsgrusväxlar- och bostadsobligationer. En viss sån ska säga, lite mindre gas på den pedalen- gjorde de i årsskiftet de slutade nyköpa, nynettoköp. Men fortsatte ändå att köpa exempelvis bostadsobligationer- för att hålla ner räntan på villalånerna- samtidigt som de klagade på att vill villägarna lånar för, låna för mycket- och skuldsatsade för mycket, va? Man kunde lätta på den bromsen tidigare, kunna skicka signaler om att räntehöjningen kunde ligga tidigare i framtiden. Då hade de också bidragit till att få de här förväntansbilderna, men också marknadscentrum, långa marknadscentrum, kanske utvecklas lite mera mjukt. Och det är det som är problemet man får för tvära kast i de här frågorna. Det är då det skapar osäkerhet och oro. Men en ränteuppgång har vi. Den finns delvis diskonterad på marknaden. Och vi kommer få se det framöver. Och det gäller också att göra en åtgärd som man bemästar inflationen för sticker inflationen i vägen. Då kommer det få stora konsekvenser på lönesättningen. Men också självklart på människors privatekonomi. Så att jag tror att det var en nödvändig åtgärd. Lite grann kanske för halvstarrigt tidigare Riksbanken. Men jag tror att det är en ganska realistisk politik de för i och med detta.
0: Men varför tror du att de har varit så tydliga med att det här kommer vi inte göra först tidigast 2023-2024? Och så väljer de ändå att göra det nu. Varför ja. agerar de på det här sättet?
1: Ja, delvis är det ju sant att marknadsförutsättningar har förändrats kraftigt. Det har ju blivit. Mera av oro. Men det här såg ju många andra tidigare, åtminstone. Ja, det är många som och... har pratat om det innan. Ja, och därför borde ju retoriken ha varit lite annorlunda. Men det var först de senaste veckorna som man började höra andra tongångar från Riksbanken. Och, och jag tror att de har varit så inne i detta med att de har sett den här inflationsuppgången som många har sett som den är bara tillfällen, då bara på, på energiprishöjningar. Det här är övergående. Och de har så livrädda att göra samma misstag som de gjorde kan man säga inför finanskrisen 2008-2009. När man höjde räntan precis när krisen kom. Och jag tror att det finns en, någon slags sån rädsla i hela. Men jag är lite förvånad över att man haft en sån här, ska vi kalla det, expansiv eh, räntepolitik under så lång tid. Och varit så fyrkantig i sin argumentation. Och det är inte bara Riksbankchefen som ska ta på sig det här. Det finns en direktion på sex personer där majoritet har argumenterat för detta. Eh, och det här skapar lite, lite sämre trovärdighet för Riksbanken, vilket är problemet. För att Riksbanks uppgift är att skapa lugn och ro, förutsägbarhet, stabilitet för att bidra till att marknaden ska utvecklas jämnt och i lugn takt och att man ska få trovärdighet kring två procents inflationsmålet. Vilket är då risken man utsätts för att man tappar en del av den trovärdigheten.
0: Vi ska gå vidare till nästa nyhet här i veckans Aktuellt och det är en debattartikel i Dagens Industri där sex vd och företrädare för industrin menar att cementkrisen, ja, den är långt ifrån över. Och de skriver så här att Sverige riskerar fortfarande att bli utan cement men från regeringen är det knäpptyst. Det finns ingen tid att vänta, ett beslut behövs omedelbart. Sveriges välstånd byggs av ett konkurrenskraftigt näringsliv och dess förmåga ständigt utvecklas och en viktig förutsättning har varit politisk insikt om att detta är viktigt. Ja, vad säger du om den här debattartikeln Stefan?
1: Jag tror att det är värdefullt att man lyfter det här problemet för det är som de säger, vi har inte löst problemet även om just nu har tillfället skapat ett andrum tack vare en lagstiftning som man körde igenom i riksdagen där man gav just ett dåligt orikt dispens. De pekar egentligen på tre viktiga saker. Det kanske vanligaste har ju varit att vi har pratat om den viktiga att få fram cement till vettiga priser för bostad och infrastruktur. Det har vi stora behov och vi har mycket ska säga, på gång där. Men De pekar också på klimatomställningen där vi behöver mer av ska säga, elektrifiering och, och industrin behöver utvecklas. Det kräver också mycket av byggnationer och, och cement. Och sen pekar man också på en faktor till som vi kanske nu måste ta ännu större beaktande. Det är ju ska säga, självförsörjningsgrad, risk för sårbarhet i form av, av beroende av utland och försvars- och säkerhetspolitiska aspekter. Och det syntyger också att vi kommer att investera mycket i byggnationer och fortifikationer som heter militärspråk. Vilket också kräver cement. Så att vi har enormt stort stor anledning att vara oroliga om det blir störningar på kalk- och cementfronten och att vi behöver en självförsörjningsgrad även här. Det är inte bara livsmedel vi behöver ha en vettig självförsörjningsgrad. Och de, de pekar också då på att nu går Cementa in med en ansökan om att under fyra år få, få då producera cement på viss volym för att under tiden jobba med här långsiktiga 20 år i det miljötillståndet som kräver mycket mer. Och så pekar de här artikelfattarna Nu måste regeringen både uttala tydligt vad riktningen är. Man måste också föreslåa att man ska peka ut eh, cementasområden på Gotland som riksintressen avseende exempelvis totalförsvar och industriproduktion. Och titta på olika åtgärder för att liksom, hjälpa till den här processen. Och en sak kan ju bara vara den att Ge ordentliga resurser till myndighet att de kan snabbt jobba med ansökande. En tillfällig ansökan exempelvis. Det kan ju regeringen ge som alltså resurser till miljödomstolarna här för handläggning. Så att det inte finns där några brister i alla fall. Så att jag tror att det krävs att utan att vi ska säga, dra mattan för våra rättsordningar. Så kan regeringen agera och regeringen kan göra mer. Men vi har inte sett riktigt den typen av action ännu och tiden går närmar vi oss 2022 eller att den här domstolsprövningen nu av de som har överklagat riksdagsbeslutet till högsta fall som domstolen de skulle falla ut så att det blir stopp. Då har vi eh, riktiga problem. Och vi talar om inflationen just alldeles nyss. Ja, men Snacka om vad som effekten blir. Om man ska importera mer av det här från andra länder är eh, det blir en knapp resurs så kommer priserna stiga. Och då blir ska säga, byggandet ännu dyrare. Och då blir vi också, ska säga, få ökad inflation på grund av ett politiskt, ska säga, skapat problem.
0: Ja, de säger bland annat så här att utan egen cement efter 2022 tvärnitar Sveriges utveckling. Är det ja. så
1: allvarligt? Ja, tvärnitar kanske är drastiskt, men... Det blir, ju, det blir ju svårare att få fram cement, man får importera mer, det blir stigande priser framförallt Så att det blir stopp på många projekt och många projekt kommer att försenas och, och så. Och det gäller både infrastruktur, det gäller industribyggande och det gäller bostadsbyggande också. Så att det kommer att få kraftiga effekter, sen blir det kanske inte tvärstopp men det blir kraftiga fördyringar och förseningar.
0: Ja, vi får se vad som händer med det. Vi ska gå vidare till en artikel i Dagens Industri. För nyligen kom tecken på ett trendbrott på bostadsmarknaden när lägenhetspriserna i Stockholm föll tillbaka. Och nu visar färsk statistik att budpremierna, alltså skillnaden mellan utgångspris och slutpris, att de krymper. Allra tydligast är nedgången för hus i huvudstadsområdet. Och det här det är den första signalen, säger SBABs chefsekonom Robert Boye. Ja, vad säger du de om det här?
1: Ja, än så länge har ju prisutvecklingen varit stabil och till och med stigande i början på året. Men många har ju sagt att vi kommer att få en annan utveckling över året. och Det här är ju första tecknet på att vi är på väg dit här- vi talar här om räntehöjningar också, det gör att kalkyler för att köpa bostäder blir tuffare och det kommer också bidra till att priserna inte kan stiga tvärtom, kanske sjunka eller åtminstone dämpas prisökningstakten. Men Man ska komma ihåg också att i grund och botten så är att vi har bostadsbrist, att människor har jobb och att vi har, ska vi säga, ekonomin, hushållsekonomin är stabila det påverkar ju huspriserna och villapriserna mycket, mycket, ja det är de fundamentalt avgörande faktorerna men eh, vi vet ju också att Stockholms bostadsmarknad exempelvis och lägenhetsköperna är beroende exempelvis av hur börskurserna går, det har vi sett en svagare utveckling senaste tiden så att jag tror att det ligger mycket i den här ska säga trendbrottet, att vi kommer att få se en svagare prisutveckling, kanske till och med en viss prisning igång. men eh, några dramatiska effekter blir det inte om, in, om hushållen fortfarande har jobb och har goda inkomster och räntorna inte skiner iväg allt för mycket. Men eh, det är nog så att eh, det inte kommer att bli stigande priser framöver. Det är definitivt säkert.
0: Men med tanke på inflationen som vi pratade här om inledningsvis vad som du säger att räntorna kan gå upp och att det byggs mycket mindre med tanke på att allt byggmaterial blir mycket dyrare här nu som effekter av kriget. Kan vi inte se en nedgång på priserna? Ja, men
1: det blir snarare, kanske kan driva priserna uppåt om du får mindre nyproduktion. Då tillförs ju ska man säga, marknaden för färre bostäder och vi har fortfarande en stigande befolkningsutveckling. och saker. Men å andra sidan ska man komma ihåg att den nyproduktion som kanske bromsas in i år den får effekter först på några års sikt. Kortsiktigt så tror jag inte det kommer påverka så mycket. Men eh, jag tror att eh, räntornas utveckling och eh, hushållens totala ekonomi och om, om vi hamnar i ett läge där arbetslösheten börjar stiga då kommer det få större effekter. För att eh, människor funderar ju ändå på hur kommer min egen ekonomi att se ut? Har jag råd med att köpa det här och låna de här pengarna? Eh, har jag råd med de här hyrorna? Et cetera, et cetera. Och det är kanske den viktigaste faktorn. Mm.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en replik av Kristina Heikel på Fastighetsägarna. En replik på den debattartikel från som vi citerade här ifrån Bopolpodden för ett par veckor sedan om att många unga som vill flytta till en ny stad för ett jobb eller flytta hemifrån, att de har få möjligheter att hitta ett boende med rimlig hyra eftersom köerna är långa och att få ha råd att köpa en lägenhet och att många därför hamnar på den svarta bostadsmarknaden och betalar långt mer än vad de ska för boendet. Och då menar Kristina Heikel att problemen på bostadsmarknaden är mycket större än ockerhyror. Att den ohållbara situation för unga på bostadsmarknaden den blir inte löst av att vi får stopp på olagliga ockerhyror. Om unga ska kunna flytta hemifrån och gå efter sina drömmar så måste mer än symptomlindring till. Bostadsmarknadens hela funktion måste förbättras, säger Kristina He Heikel. Vad, vad, vad säger du om det här, Stefan? Ja, hon
1: håller ju med den här Allan Dottay, man kan uttala hans namn rätt, från föreningen Orimel hyra och Henrik Malmrod som var på jag vill ha nu Det här med att vi måste informera bättre om de regelverk som finns för att många förstår inte och vet inte vilka rättigheter man har fullt ut. Och, och lika så att man kommer åt de här rena ska säga, utnyttjanden och svart uthyrning av hyresläggningskontrakt som är olagligt. Eh, och där är ju de överens och att vi också behöver mer offentlig hyresstatistik. Det är lättare att förstå vad det kostar det att, att bo. Eh, och där verkar de ju överens. Men som sagt, Heikel pekar på att det är ändå symptomen på en, en hyresmarknad som inte fungerar. Hon skriver ju där i sitt svar då att problemet ligger då, och det har ju rätt i att det här är symptomåtgärder. Och då vill de peka på att problemet ligger då på hur hyressättningssystemet eh, fungerar och hur kritiskriktionerna fungerar. Och så markerar de att det finns en övertro på att bygga sig ur problemen. Eh, och man kan väl säga så här att hon har rätt i det. Eh, hon har fel i att man, alltså, man måste se så här. Att det finns ingen åtgärd som inte behöver vidtas som man säger så. Det, det krävs både information och att man jobbar mot med symptomen och avarterna. Man måste också bygga mer. Men ingen var och en av de här löser inte problemet. Hennes resonemang om att man ska förändra hyresättningssystemet Ja, vad innebär det då? Är det totalt ska säga, fria marknadshyror i beståndet så kommer vi att skapa nya problem i form av att det blir ju stigande hyror även på det ska säga, bestånd som idag är inte är tillgängligt. Ja, det är klart att det kommer underlätta för de som behöver en hyresrätt snabbt som har en god ekonomi. Det kanske får en positiv effekt på exempelvis arbetsmarknadsrörlighet men det kommer ju knappast hjälpa de unga. Jag tror att man måste tänka lite: Hur får vi hyresystemet att fungera smidigare? Där lägesfaktorn faktiskt får spela lite större roll och där man får en hyresättningsmodell som gör att det ändå sker inom ramarna för en slags balans på hyresmarknaden. Där kan parterna tror jag, göra mer. både hyresgästföreningen och fastighetsägare och andra aktörer allmännyttan. Däremot har jag helt med Krisina att man måste försvara den här. Den här andra andrahandsuthyrningsregelverket som jag måste erkänna att jag var själv ansvarig för att införa. Men där finns ju gränser på hur mycket man får ta ut i hyra även om det är en friare hyresättning än tidigare. Men det har blivit en ventil för de som behöver komma åt den lägenhet. Och det alternativt ofta har ofta varit att inte hitta någonting alls. Och det har vi också sett har lett till att utbudet av lägenhet har ökat. Men genom att vi har bostadsbrist så blir det lätt så att man försöker ta ut maximalt och det blir relativt höga hyror. Eh, sen måste man bygga mer. Eh, det, det är bara så. Eh, vi kan inte heller lösa problemet att inte bygga mer. Så det krävs egentligen en komplex, komplex mängd av olika aktiviteter. Och där jag tycker både Kristina Heikel och de här unga debattörerna har sina poänger. Men det finns inget värre än att försöka lösa problemet genom att reglera ännu mer och, och, och så kväsa det som ändå är ventiler som finns på hyresmarknaden. Då. Och kreditrestriktionerna är, som Kristina Häker påpekar, en faktor också som påverkar det här. Inte minst för unga människor som vi skaffa få oss en Och där kan startlånen, som nu finns ett utgivningsförslag kring, vara ett medel för att hjälpa till att lösa en del av problemet. Men ingen åtgärd löser alla problem.
0: Är det, är det det som är en del av problemet? Att vi försöker hitta en åtgärd som ska lösa allt?
1: Ja, jag tror att det är en del av problemet. Jag tror att det finns många, många saker man behöver göra samtidigt. Och man måste ruckla på många stenar och eh, bryta upp många låsningar som rätt finns. Både mellan partier, mellan olika parter. På eh, bostadsmajten, jag tänker på hyresgästföreningen och fastighetsägare- och allmännyttan. Alltså alla har en del av lösningen och alla måste bjuda till och vända och vrida på sina saker. Men göra på ett balanserat sätt så att man inte kastar sig in från ena diket till andra diker. Ingen ser det att chockhöjda hyror men även den, ska säga, både den som har en bra inkomst och flyttat till ett nytt arbete ska kunna hitta en hyresrätt. Men också självklart en unge som ska in på bostadsmarknaden både kanske köpa och hyra ska också kunna hitta en till en vettig hyra. Och då tror jag inte Helt fria marknadskrafter är lösningen, men inte heller regleringar, utan hitta en balans däremellan. Och jag tror att det där skulle kunna vara en framgångsrecept för att få både breda politiska överenskommelser, men också få parterna att byta till lite grann och kanske släppa vissa saker, men för att uppnå en bättre helhet.
0: Ja, det finns mycket att diskutera och fundera på när det gäller det här. Det här var från oss veckans Aktuellt, det senaste som har skrivits om när det gäller bostads- och fastighetspolitiken på måndag. Då är vi tillbaka igen och då ska du få träffa stjärnarkitekten Rahel Bellaccio. Ytterst handlar det om att bidra till en bättre värld. Vi skapar arkitektur, arkitektur brukar jag säga, den för människors liv. Det är där allting utspelas, det är där alla minnen vi bär på som är kopplade till platser, det finns alltid arkitektur i bakgrunden. Och genom den arkitektur vi skapar kan vi också vara med och bidra till att livet blir bättre, att underlättas. Att vi skapar trevliga attraktiva platser som upplevs som trygga, där människor tills, vill vara, där vi främjar möten mellan människor och på olika sätt bidrar till ett bra liv. Och det är det vi kan göra Ja, det var Rahel Belaccio. Vill du höra hela programmet? Ja, då lyssnar du in på måndag. Om du vill förkomma dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se. Där samlar vi alla artiklar, kröniker, rapporter. Allt du behöver veta när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.